1: Herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen ähm, zum Podcast ähm, Open Up to Innovate. Ähm, in diesem Podcast geht es ja überwiegend um Open Innovation und insbesondere um den Menschen, ähm, der eben an diesem Prozess beteiligt ist. Wir wollen nämlich genauer verstehen, was Open Innovation eigentlich für alle Beteiligten bedeutet. Und das beleuchten wir ja immer aus einer praktischen und aus einer theoretischen Perspektive. Manchmal ist eher ein Forscher zu Gast, manchmal ein Theoretiker. Und äh, heute haben wir ja sehr viel Glück, dass der Kai Gondlach bei uns ist als Experte für Zukunftsforschung, denn heute verbinden wir auch das Thema Open Innovation mit Zukunftsforschung. Open Innovation hat ja sehr viel mit Zukunft zu tun. Bei vielen Unternehmen ist das Thema noch nicht so weit verbreitet, sondern auch eher in der Zukunft geplant. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie die beiden Themen so miteinander zusammenhängen. Kai Gondlach ist Geschäftsführer von Profore, der Gesellschaft für Zukunft. Und Kai, jetzt würde ich natürlich gerne mehr über dich erfahren und natürlich auch den Zuhörern mehr von dir erzählen. Und ich glaube, es kann niemand Besseres als du selbst. Sag doch mal, wie bist du denn zu dem Thema Zukunftsforschung gekommen?
0: Ja, moin Aurelia erstmal und ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Wie bin ich zur Zukunftsforschung gekommen? Hm. In aller Kürze ein riesiger Zufall hat mich dahin gebracht, ehrlich gesagt. Ich habe Soziologie, Politik und Verwaltungswissenschaft studiert in Potsdam äh, 2007, 2008 rum irgendwie und war gerade auf der Suche, kurz vorm Ende meines Bachelors, äh, nach dem danach, also nach der Zukunft für mich persönlich und es gab sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte so einen, also immer schon so einen kleinen IT-Einschlag und äh, außerdem dann dieses Soziologenthema und sehr viele verschiedene Vorstellungen davon, was ich eigentlich gerne machen möchte in Zukunft. Und äh, da habe ich mir so Masterstudiengänge angeschaut, aber der Zufall, der mich zur Zukunftsforschung brachte, war dann tatsächlich eines Tages mein Duschradio denn beim Duschen lief dieses Duschradio und äh, normalerweise hört man da ja gar nicht so bewusst hin, aber plötzlich wurde die Musik unterbrochen und es kam ein Interview mit dem Leiter und Gründer des Instituts Futur an der Freien Universität in Berlin, der ein Jahr zuvor oder noch nicht mal ein Jahr zuvor, also 2010 rum, dann irgendwie das erste Mal den Masterstudiengang Zukunftsforschung gestartet hat und dann dachte ich... Hm. Das klingt spannend, das muss ich mir mal angucken vor Ort und da ich ja in Potsdam gelebt habe, also nicht weit weg, bin ich da hingefahren zur nächsten Infoveranstaltung, habe mir das angeguckt und wusste, das ist es. Das ist genau das, was ich brauche, was ich gerne machen möchte und äh, was ich vorantreiben möchte und ähm, dann habe ich das gemacht und das ist jetzt zehn Jahre her, dass ich den, ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich den Master abgeschlossen habe und bin sehr glücklich darüber.
1: Ja, Wahnsinn. Das klingt super spannend und ähm, wir wollen auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Vielleicht kannst du ja vorab nochmal definieren für uns, was ist Zukunftsforschung eigentlich so genau? Was können wir uns darunter vorstellen für diejenigen, die jetzt kein Master in dem Bereich mhm. gemacht haben?
0: Also es gibt mehrere Definitionen, weil es gibt natürlich auch jetzt nicht die eine Zukunftsforschung, dafür ist das Fach noch eigentlich ein bisschen jung. Es gibt eine, eine im deutschsprachigen Raum recht verbreitete Definition, die geht so ungefähr. Zukunftsforschung ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit möglichen, plausiblen und wünschbaren Zukunftsszenarien und deren Voraussetzungen in der Vergangenheit und Gegenwart. Also, also das heißt eigentlich nichts anderes als, was wir machen, ist, wir versuchen verschiedene interdisziplinäre Forschungsstränge zu nutzen, also Methoden auch aus den Sozialwissenschaften, aus der Wirtschaftswissenschaft, Psychologie ganz wichtig, aber auch aus der Klimafolgenforschung oder was halt gerade auch passt, um daraufhin naja, denjenigen, für die wir arbeiten, für die wir irgendetwas tun, ja, sinnvolle in sich logische Aussagen zu treffen. Das sind jetzt keine Prognosen, Manchmal sagt man das aus Versehen, aber das sind keine Prognosen. Es sind mhm. eigentlich immer Zukünfte, also Plural Zukunft. Also potenziell mögliche Zukunftsbilder, sage ich mal. Und die wiederum beinhalten natürlich einen ganz großen Anteil von Wissenschaft und von, von Fakten, aber natürlich auch eine gewisse Einschätzung. Also das heißt, wir versuchen Mechaniken zu verstehen in der Gesellschaft, in der Politik, Wirtschaft und so weiter und projizieren dann, die möglichen Stränge, was eigentlich wahrscheinlich passieren könnte. Und das läuft oft darauf hinaus, dass wir auch richtig liegen, aber das ist gar nicht das, womit wir uns jetzt irgendwie schmücken würden. Eigentlich geht es vielmehr darum, dass wir beim Zeitpunkt der Aussage irgendwem damit geholfen haben, sich selbst besser aufzustellen.
1: Heißt das, du kannst sozusagen so ein bisschen in die Zukunft schauen?
0: Ein bisschen, aber also ich kann jetzt natürlich nicht die Lottozahlen für nächsten Samstag vorher sagen. Ach, oder so. schade. Das, das wäre ja, die nächste genau.
1: Frage gewesen, halt. <lacht> okay, nee,
0: aber ja, super was, tatsächlich, also was tatsächlich nachweislich, also es gibt so ein paar große Dinge. Also ich meine, große Ereignisse, große Trends werfen ihre Schatten voraus. Das stimmt wirklich. Und mhm. wenn man die vernünftigen Werkzeuge benutzt, dann... Hat man natürlich auch ein halbes Jahr vor Beginn des Ukraine-Kriegs in seinem Podcast darüber gesprochen. So, das ist nur eine Frage, ist, ist, es vor Silvester oder nach Silvester, so ungefähr, habe ich das damals gesagt. Oder Corona. Ich habe 2019 ging bei uns, ich sag mal, in der gut vernetzten Zukunftsforschung gingen alle Alarmglocken an, dass in den nächsten paar Jahren eine Pandemie ansteht. Das war jetzt nicht vorhersehbar, an welchem Tag die ausgerufen wird, an welches Virus das genau sein wird, aber tatsächlich in einem Risikobewertungsbericht von 2013, äh, unter anderem unter Mitwirkung des Robert-Koch-Instituts, wurden diese Pandemiegeschichten getestet oder eben halt auch besprochen und auch wirklich als relevantes Risiko eingestuft. Unter anderem äh, die Kombination von Corona und SARS-Viren als sehr hochwahrscheinlich eingeschätzt. Und 2019 gab es einen Bericht vom Weltbank. Biodiversitätsrat. Und daraufhin habe ich einfach überall, wo ich hinkam, gesagt, in den nächsten drei Jahren kommt eine Pandemie. Und das oh wow. hat tatsächlich auch bei einigen, ich sag mal, funktioniert, dass bestimmte Verträge, Prozesse, Dinge, Produkte mal auf den Prüfstand gestellt wurden. Mhm. Und das heißt aber jetzt nicht, dass ich ein toller Nostradamus bin, sondern dass ich einfach im richtigen Moment die richtige Quelle den richtigen Leuten hingelegt habe. Und das können aber Unternehmen auch selbst oder auch Menschen selbst.
1: Mhm. Ja Wahnsinn, das ist ja schon äh, auf jeden Fall ein wichtiges äh, Skillset oder eine wichtige Fähigkeit, ähm, da auf, naja, einfach auch mit Fakten in die Zukunft zu schauen, um dann einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Ähm, mich würde es jetzt interessieren, wie können das Unternehmen für sich nutzen? und ähm, vielleicht da auch den Bogen schlagen zum Innovationsmanagement, dass du da vielleicht auch nochmal abgrenzt, ne? äh, was ist immer genau der Unterschied zwischen Zukunftsforschung und Innovationsmanagement beziehungsweise wie kann man Zukunftsforschung denn nutzen, um äh, schlaue Entscheidungen im Innovationsmanagement zu treffen?
0: Ja, das ist eine total gute Frage. Also, ich würde sagen, wir sind verwandt. Na, es gibt eine ganz, ganz große Schnittmenge, insbesondere bei Tools, bei ähm, Gedankenwegen, ähm, die man so denkt, oder auch bei, ähm, bei so typischen, wie sagt man, Frameworks, so also, diese ganzen SWOT und STEEP und alle möglichen Matrizen, die man immer mal ausfüllt, um sich anzuschauen, wie wird ein Produkt erstellt. Oder ne, natürlich arbeitet man im Innovationsmanagement ja auch mit Trends. Na, also, sollte man sich jetzt mit KI beschäftigen oder nicht? In Klammern ja. Ähm, und, ähm, Zukunftsforschung ist für mich, also insbesondere im Organisationskontext, da spricht man dann ja eher von Foresight, also deswegen habe ich auch dieses Unternehmen gegründet mit Profore, das ist Latein und heißt in Zukunft nützlich sein, aber Foresight wiederum ist immer der englische Begriff für strategische Vorausschau, ist mhm. im Übrigen auch etwas, was jetzt immer mehr Firmen starten, auch im Mittelstand, also die großen DAX 100 Unternehmen, so die haben das alle schon, das heißt manchmal anders. Das heißt also auch nicht immer Zukunftsforschung, weil das ist der wissenschaftliche Part, muss man immer ganz klar abgrenzen. Es gibt auch wissenschaftliche Zukunftsforschung, aber davon bin ich auch ein Stück weit entfernt, muss ich immer dazu sagen. Also in dem Moment, wo ich Methoden anwende und für manche Kunden dann wirklich auch Interviews führe, transkribiere, kodiere und also alles möglichst wissenschaftlich aufbereite, ist das Zukunftsforschung. Aber in der angewandten Form ist es eben Foresight. Mhm. Und das können Unternehmen wirklich relativ einfach und ich sag mal auch niederschwellig probieren. Und das, was jetzt ganz, ganz viele machen, da kann man einfach mal bei Stepstone oder so reinschauen. Viele suchen jetzt inzwischen nach Stellen im Bereich Foresight oder Trend Scouts oder mhm. all diese Bereiche. Das habe ich mir neulich mal genauer angeschaut und auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, weil das nämlich ein ganz schöner Einstieg ist ins Thema. Und. Da kann ich einen ganz praktischen Tipp mitgeben, falls jetzt hier jemand zuhört, der oder die irgendwie halt Personalverantwortung trägt. Diese Personen oder Personen-Teams nennen brauchen möglichst viel Freiheit im Unternehmenskontext oder auch in der Behörde. Dann ist es halt Public Foresight, sonst ist es Corporate Foresight, weil das Allerwichtigste für Foresight-Leute ist, dass die so wenig wie möglich Scheuklappen auferlegt bekommen müssen. Das ist ja bei Innovationen schon immer so ein schwieriges Thema, wobei, wenn man in der, am Produkt Innovationsmanagement macht, äh, geht es ja noch, weil da soll man ja gerade von außen eben mal die Impulse reinholen, aber das muss ja trotzdem dann immer noch zu den Geschäftsprozessen passen, die vorher schon da waren. Ja. Ähn ähnliches Spiel bei Foresight. Im Grunde wäre die Aufgabe eines Zukunftsforschungsteams, auch im Organisationskontext, permanent, völlig ohne Vorgabe, zu forschen, was sind die... Entwicklungen der nächsten drei bis zehn Jahre, weil also die meisten Unternehmen haben eine Strategie bis drei Jahre, manche fünf, ganz wenige mehr. Macht auch gar nicht so viel Sinn, die länger zu machen. Aber dieses Team muss dafür stehen, schwache Signale permanent zu, zu analysieren. Und zwar weltweit, natürlich auch regional, lokal, in der Branche von den Angreifern. Egal woher. Und um das tun zu können, um das möglichst frei tun zu können, dürfen die eigentlich nicht die strikte Leine haben. Das bedeutet auch, jetzt mal rein aus der Aufbaustruktur gesprochen, es ist wahnsinnig schwer, die in so einem Organigramm zu verorten. Das muss im Prinzip eine Stabsstelle von der Geschäftsführung oder vom Vorstand sein, damit die wirklich frei sind. Gleichzeitig müssen sie die Unternehmenskultur inkorporieren also oder die Organisationskultur. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie eben doch wissen, welcher dieser Trends ist denn jetzt eigentlich wirklich relevant? Welches potenzielle Wildcard-Ereignis ist denn für unsere Firma relevant? Könnte das irgendeine Lieferkette irgendwo angreifen oder, oder äh, schwächen? Ähm, oder sind wir vielleicht tatsächlich nur ein kleineres Unternehmen, was eher regional verankert ist? Dann sind vielleicht Lieferketten-Thematik nicht ganz so wichtig, aber eine Fachkräfteproblematik oder was auch immer. Ähm, Genau, da gibt es verschiedene Ansätze, ich bin immer ein Fan davon, eine Mischung hinzubekommen, also ein Stück weit das Know-how natürlich intern aufzubauen, auch gerade, weil es da um geistiges Eigentum geht, mhm. ähm, aber man braucht auch die Impulse von außen, weil man, also ich habe es jetzt bei ganz vielen sowohl DAX- als auch Mittelstandsunternehmen gesehen, die haben es versucht mit dem internen Team, teilweise sehr, sehr groß. Also es gab bei einem der großen Automobilisten vor zehn Jahren ungefähr ein Team von über 100 Leuten, die nichts anderes gemacht haben als Trend Research. Und das wow. ist krass. Das ist richtig, das richtig ist viel. Und die haben sie ja dann aber auch wirklich eingedampft auf, ich glaube, ein Dutzend ungefähr, mhm, weil es okay. nicht funktioniert hat. Also da, da beißt sich manchmal so ein bisschen äh, die Katze in den Schwanz. Und ähm, das, das Entscheidende ist, glaube ich, und das ist das, was Organisationen so schwer fällt, weil Organisationen ja per Definition eigentlich etwas sind, was so das, den eigenen Kern immer wieder sich selbst erneuern soll oder erhalten soll und dabei so ein bisschen erneuern. Und Zukunftsforschung steht dem eigentlich genau entgegen oder foresight. Hm. Und das, das ist so eine <lacht> ziemlich schwierige Thematik. Aber alle machen es jetzt. Also wer das noch nicht macht, Unbedingt starten jetzt.
1: <lacht> das ist der Aufruf. Ja, super spannend. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob, als, ob man als Unternehmen das so auch kennt ne, und so weiß, dass man da selber auch äh, ja, Zukunftsforschung betreiben kann, dass es da Experten dazu gibt. Ich, also, ich finde, es ist immer noch ein, ein sehr neues Thema und vielleicht auch im Mittelstand noch gar nicht so ähm, weit verbreitet. Also, wenn mhm. wir jetzt über Innovationsmanagement sprechen, ähm, haben auch noch nicht alle mittelständische Unternehmen eine Innovationsabteilung per se. Das ja. ist halt dann irgendwo ne, mit verheiratet von daher super spannende Einblicke und ähm, ja, auf jeden Fall auch ein toller Tipp für unsere äh, Praktiker hier, die zuhören. Vielleicht ist das dann die nächste neue Abteilung, die gegründet wird. Ähm, jetzt einfach nur so ein Blick in die Zukunft, wenn wir schon mal hier so einen Experten da haben, <lacht> dann muss man ja versuchen, dass man alle möglichen äh, Informationen, die man bekommen kann aus der Zukunft, <lacht> äh, sich natürlich rauszieht. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Zukunft schau anschauen, auch so ein bisschen im Bereich Innovationsmanagement, gucken, was gerade aktuell auf dem Markt passiert und was das wohl für uns in der Zukunft bedeutet. Also ich habe immer ja so ein paar Fakten mitgebracht. Ähm, Deutschland ist ja gerade auf Platz 22 der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist nicht ganz so tolle. Ähm, außerdem auch auf dem Platz 8, ähm, auf dem Innovationsindex, da waren wir auch schon mal um einiges besser. Also es wirkt so ein bisschen nach einer Abwärtsspirale. Ähm, wenn ich mit Unternehmen spreche, merke ich auch, dass die Investitionen in Innovation eher nachlässt, dass man sich eher unsicher ist, was denn da so in dieser Zukunft kommt und dass es ja irgendwie nicht so rosig aussieht. Und ähm, zwar gibt es einige Studien, die ja diese antizyklische Investitionen, in Innovationen sehr unterstützen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Kai. In, in der Praxis ähm, erkenne ich das relativ wenig. Ähm, jetzt A. Würde mich interessieren, wie siehst du das? Und B. Äh, als Zukunftsforscher, was würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen?
0: Also ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich werde ja dankenswerterweise oft eingeladen zu den Unternehmen, die genau jetzt gerade antizyklisch investieren oder Innovationen machen wollen. Das heißt, ich habe dann vielleicht ein anderes Bild subjektiv. Das heißt, ich bin jetzt gerade bei einigen Kommunen gewesen, im Norden vor allem. Das war auch erstaunlich. Ich bin selten, ehrlich gesagt, im hohen Norden, obwohl ich eigentlich von da komme. Aber ich bin oft tatsächlich natürlich da, wo das Kapital ist, also eher so Süden und Südwesten Westen und ähm, ein bisschen die, die Großstädte halt und aber jetzt gerade ist es tatsächlich irgendwie ziemlich bunt verteilt also aber ja klar wie gesagt weil der Ruf kommt von da wo halt Innovation passiert und deswegen ist mein subjektiver Eindruck eigentlich recht positiv muss ich echt sagen klar weil ich halt mit denen spreche die sich jetzt um KI kümmern die hier alles Nachhaltigkeitszeugs umsetzen die einen Quantencomputer anzapfen und all so ein Kram also das ist natürlich beeinträchtigt durch meine Historie. Aber insgesamt stimme ich dir absolut zu. Insbesondere was so die Auswirkungen und auch die Kaufkraft betrifft. Und ja also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir sprechen, liegen die Landtagswahlen ja gerade nicht weit zurück in Hessen und Bayern. Das macht mir schon wirklich, gibt mir echt zu denken, ähm, dieser Rechtsrutsch, der offensichtlich jetzt auch messbar ist. Ähm, also ich will mich da jetzt gar nicht groß positionieren. Ich bin in keiner politischen Partei und auch, ich war noch nie, würde ich auch nie machen, für eine tätig. Und ähm, ich finde es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass manche Grenzen überschritten wurden in der Vergangenheit. Und was ja auch ein deutliches Zeichen dafür ist, dass... Ähm, die Folgen dieser, dieses Kaufkraftverlusts, also den ja jeder normale Mensch quasi am Portemonnaie, an der Kasse, beim Supermarkt einfach spürt oder bei der Miete, bei den Nebenkosten, dass das jetzt mal wieder a ah, Wunder, äh, Überraschung darin gipfelt, dass Menschen zum Alten zurück wollen und sich eben halt populistisch irgendwie in die komische Richtung ziehen lassen. Das hat auch nicht so viel mit Intelligenz zu tun, sondern wirklich mit Angst. Also Das ist so ein bisschen der, der, der typische Kasus knaktus, so von Gruppen, also Gruppenbewegungen. Wie gesagt, ich habe ja Soziologie studiert. Eigentlich ist es immer relativ vorhersehbar, was auf den großen Gruppenebenen passiert. Und dass das kommt, mhm. war seit drei Jahren klar. So, ähm, zurück zur Frage. Das ist, ähm, warum... Warum machen Firmen in der, also in der Summe nicht so viel? Also ich finde, ehrlich gesagt, 22 und 8 gar nicht so schlimm. Die Ränge, die du gerade vorgelesen hast, also Platz 22 weltweit und 8 in Europa was. ne? Das ist jetzt zwar ein Abstieg, aber es ist jetzt per se erstmal nicht so super schlimm, weil wir reden halt wirklich auf einem sehr hohen Niveau und der durchschnittliche Wohlstand in Deutschland ist halt noch extrem hoch verglichen mit dem globalen Durchschnitt. Und das, woran aber natürlich auch wir hier knabbern, zumindest ein Teil der Gesellschaft, ist ähm, diese, diese Transformation, diese gleichzeitige Transformation auf sehr vielen Ebenen, äh, wo sehr, sehr viel im Gange ist, äh, schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten und noch in die Zukunft Jahrzehnte hinaus, geht natürlich damit einher, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht immer nur Vorteile genießen. Jetzt mal sehr verklausuliert gesagt. Anders gesagt, äh, Max Mustermann und Lieschen Müller verdienen jetzt weniger, haben vielleicht sogar ihren Job verloren. Und dummerweise liest man dann immer mal wieder in irgendwelchen Medien, dass irgendwelche Vorstandsmitglieder Millionengehälter kassieren oder sogar Abfindungen mhm. dafür, dass sie gefeuert wurden. Und das Verständnis dafür ist echt aufgebraucht. Und das kann ich menschlich extrem gut nachvollziehen. Ich habe außerdem ein Fable dafür, bei Extremisten nachzufragen, warum die Extremisten sind. Ich persönlich bin potenziell was so Macht- oder Gewaltausübungen angeht, eher zurückhaltend und eher der, weiß ich nicht, also ich versuche mal Menschen zu verstehen, so ein bisschen halt als Forscher. Und deswegen frage ich ganz oft, zumindest auf Social Media, sag mal, warum, warum bist du denn der Überzeugung, dass es jetzt irgendwie klug ist, rechtsextremistisch zu wählen? Mhm. Und die meisten reagieren natürlich nicht drauf, aber wenn man dann mal jemanden wirklich hat, der dann offen ist dafür, weil man ja offensichtlich empathisch versucht zu verstehen, woher die Motivlage kommt, obwohl die einen gerade beleidigt haben, dann kommt in der Regel dabei raus, naja, weil mir geht es einfach nicht gut. Aus mhm. verschiedensten Gründen. Das sind manchmal biografische Rückschläge, aber oft sind es strukturelle, systemische Rückschläge. Wie gesagt, ne, also Ausstieg aus der Kohle muss passieren, gar keine Frage. Aber dann sind natürlich Menschen in der Lausitz oder irgendwo im, im Ruhrgebiet, die ihre Jobs verlieren und die vielleicht auch, nicht die beste Qualifikation mitbringen, um dann mit 54 nochmal eben schnell zum KI-Programmierer umzuschulen. Das klappt nicht. Und erst recht klappt das nicht, wenn man von, ich sag mal, der staatlichen Struktur, aber auch den Arbeitgebern fallen gelassen wird. Und das hm. finde ich so krass, also dass man einerseits, ähm, also das ist ein Ungleichgewicht, finde ich, von der Verantwortung, die auch Arbeitgeber teilweise spielen. Es gibt ganz tolle Arbeitgeber, die Übergangsprogramme machen, die Übergangsfirmen sogar gründen, um Leute vorzubilden, ein, zwei Jahre lang bevor sie sie dann wirklich entlassen. Aber es gibt eben halt auch die, die dann eines Tages sagen, naja, übrigens, jetzt ist es soweit, hier der Händedruck und Tschüss. Und das ist nicht in Ordnung. Und deswegen wiederum, ne, Bogen zurück, ähm, fehlt es an Innovationskraft. Jetzt ist gerade erstmal die Wutphase. Und das ist mhm. bei vielen Leuten, also es läuft jetzt soziologisch ungefähr so ab wie bei jedem normalen Menschen, auch selbst. Das kann man ganz oft biografisch oder, oder individuell humanpsychologisch erklären. Das kennen wir alle. Wenn man einen Trauerfall hat, dann ist man danach oft erstmal entsetzt, teilweise auch wütend. Und dann irgendwann kommt vielleicht, ich sag mal, Einsicht oder eben halt, ich sag mal, der, der Weg der Besserung. Und der Weg der, der Transformation, ich möchte etwas verändern, ich möchte auch meine Stimmung wieder verändern und mich da rausziehen. Das Gleiche passiert jetzt gerade auch in Unternehmen und in ganzen Branchen. Und wir sind jetzt gerade alle wahnsinnig wütend, dass alles teurer geworden ist und dass teilweise der Staat uns mal wieder nicht gerettet hat, ob jetzt menschlich oder organisational. Und die Phase der Innovation kommt wieder. Also ich vermute nächstes Jahr so ungefähr, also ein bisschen hängt es davon ab, wann der Krieg in der Ukraine endet. Einige Analysten sagen, ja, es wird sich noch einige Jahre ziehen, und ich hoffe aber trotzdem, dass dieser Weg ein bisschen früher beginnt und noch absehbar ist. Auch gerade für die Menschen natürlich vor Ort, aber natürlich auch für die Wirtschaft, weil das sind ja am Ende auch Menschen. So,
1: Punkt. Mhm. Danke dir für die ausführliche <lacht> Antwort. Also ich meine, da hast du es echt auch sehr viel da drin nochmal erklärt. Aber ich nehme jetzt auch nochmal raus, also es gibt Unternehmen, die auch aktuell antizyklisch in Innovation investieren, die sich auch wirklich mit den wichtigen Themen beschäftigen. Um, vielleicht da das Stichwort nochmal, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Möchtest du das nochmal kurz erklären? Das hast du mir ja ah, in unserem ja. Vorgespräch auch nochmal ähm, ja, zugeworfen. Und ich fand das irgendwie ähm, ja, ein, ein, ein sehr, eine sehr schöne Beschreibung auch. Also vielleicht, Kai, sagt doch da nochmal was dazu.
0: Ja, gerne. Also der Begriff oder das Begriffspaar Paar, sind drei Worte, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, habe ich ehrlich gesagt kopiert von einem anderen recht bekannten Zukunftsforscher und also man tauscht sich ja aus und was damit gemeint ist, es gibt, gab schon immer Trends, es gab schon immer Veränderungsdynamiken, es gab schon immer Innovationen. Dass die Geschwindigkeit zugenommen hat, wissen wir alle, nur können wir alle unterschiedlich schnell darauf reagieren und einige wollen es auch nicht so schnell und andere wiederum tun sich einfach aus verschiedensten Gründen schwerer damit da aufzuspringen. Und wie du hm. vorhin schon sagtest, es gibt immer noch Unternehmen, auch im Mittelstand, die noch keine Innovationsabteilung haben, weil das halt der Chef oder die Chefin immer so auch mitgemacht hat oder jemand anderes Kluges irgendwo. So und jetzt sind wir natürlich in Zeiten des demografischen Umbruchs und wir wissen alle, in den nächsten zehn Jahren gehen die letzten Babyboomer auch in Rente, auch verdienterweise, aber das stellt so viele Unternehmen wirklich vor massive Schwierigkeiten. Und deswegen haben wir diese also die, die Gleichzeitigkeit von Wissen über Trends und das ist aber ungleichzeitig wie schnell Organisationen oder auch Systeme zwischen Subsysteme sich daran anpassen können und da, daher ist diese Zeitschiene gerade total verrückt im wahrsten Sinne also es ist verschoben und also gleichzeitig alles gleichzeitig wäre ja quasi es kommt eine neue Innovation auf den Markt und ich sage es mal einfach sowas wie halt Machine Learning im KI Sektor oder so und Schnipp, in einem Monat haben das alle Unternehmen einfach umgesetzt. Oder ne, So also ähnlich ist es ja bei Bürosoftware zum Teil, ne, dadurch, dass es die Monopole gibt von überwiegend Windows und Apple, so jetzt als Standardbetriebssysteme. Äh, und wenn da halt eine Innovation kommt, dann ist alles gleichzeitig. Ne, alle haben es gleichzeitig auf dem PC oder auf dem Mac oder was auch immer. Mhm. Aber das ist ja natürlich bei Innovationsinstrumenten nicht so, auch allein schon, weil nicht jedes für jeden gemacht ist. Und das ist dieser Begriff des, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, danke, dass du das nochmal erklärt hast. Das werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Man <lacht> tauscht sich ja aus ne und dann kann man ja auch sein, sein gelerntes Wissen auch wieder mit anderen teilen. Finde ich auf jeden Fall super. Und du hast auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das ja auch für Menschen nicht ganz so einfach ist, diese ständige Veränderung und dass manche eben besser damit umgehen können und manche eher weniger. Und bei uns im Podcast geht es ja auch sehr um das Individuum und um, einfach um den Menschen im ja. Unternehmen ähm, der jetzt ja plötzlich ganz viel anders machen soll wie vorher. Ja? Mhm. Innovative Denk- und Arbeitsweise ist irgendwie überall gefordert, Transformation überall auf allen Ebenen, was ja nichts anderes bedeutet für den Einzelnen, Veränderung. Ne? Veränderung überall, anderes Tool, anderer Prozess, andere Menschen, anderer Standort, wie auch immer. Und ähm, jetzt würde mich es natürlich auch interessieren, also aus deiner Perspektive, was macht das mit den Menschen? Was hat das für Ursachen? Haben die, haben die vielleicht Zukunftsangst gerade? Wie, wie gehen Menschen mit dem Stress der Veränderung um? Oder vielleicht hast du da auch einen Tipp, wie man damit besser umgehen kann. Was, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema. Darüber können wir jetzt selbst noch mal eine Episode machen, mindestens Zukunftsangst. Also als erstes vorweg, ich nehme das sehr ernst weil Angst ist es wirklich, der Begriff trifft es ganz gut. Also Du kommst ja auch zum Teil aus der Psychologie. Angst ist etwas, das sucht man sich ja nicht aus. Und ob das jetzt eine Phobie ist oder einfach eine, ich sag mal, eher kurzfristige Angst oder sogar eine Furcht, je nachdem, das ist real. Das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Jetzt kann man nicht sagen, ach komm, habt ihr nie so. Sondern es ist halt einfach da. Und wir haben dazu selbst auch Erhebungen durchgeführt, also wirklich Durchschnittsbevölkerung praktisch befragt. Und die Zukunftsangst ist wirklich ich sag mal gleichmäßig verteilt, ungewöhnlich gleichmäßig verteilt für so, so Stimmungen, mehr oder weniger. Also ich sag mal von links nach rechts, von Einkommen oben nach unten. Viele haben tatsächlich ein bisschen, also Bedenken, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, irgendwie gemeistert werden können. Es hat tausend Gründe, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber es hat äh, am Ende vor allem auch einen Grund und ich sitze natürlich hier auf dem Trockenen. Ich bin, muss man dazu sagen, halt einfach ich gehöre der privilegiertesten Menschengruppe der Welt an äh, als mittelalter weißer Mann, der, der nicht auf den Kopf gefallen ist ähm, und selbstständig sein kann und trotzdem seine Miete zahlen kann. Und äh, also äh, das ist mir bewusst und das ist nicht bei allen so. Und äh, deswegen hat auch jeder einen anderen Blick darauf. Ja, das, ich sage ja auch mal, Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Und das wird daran extrem Deutlich. So, ähm, Zukunftsangst haben alle, auch Unternehmen, nicht alle, aber viele. Und ich spreche da wirklich auch von ne, DAX-30-Unternehmen, so die auch seit einigen Jahren teilweise in der Ultratransformation sind. Das, also, das hat es wirklich so noch nicht gegeben, dass so viele hunderttausende Menschen gleichzeitig unmittelbar davon betroffen sind, was hier passiert. Und das kommt manchmal natürlich nicht so an die Oberfläche, aber das, was in diesen, in teilweise nicht in allen, aber in vielen großen Konzernen gerade abgeht und auch im großen Mittelstand. Das ist wirklich beispiellos. Und das hat nicht immer, das heißt nicht immer Stellenstreichung, ne? aber Was heißt, wie du sagst, halt Transformation. Äh, das betrifft viele Menschen. Das betrifft, dass die Umstrukturierung stattfindet, dass äh, Teams zusammengepackt werden, dass äh, Vorgesetzte wechseln, dass Vorgesetzte auch den Arbeitsplatz verlieren, weil teilweise einfach agile Strukturen eingeführt werden oder zumindest deren Jobbeschreibung wird dann nicht mehr benötigt. Genauso von unten natürlich, sage ich mal, von der Hierarchie. So, äh, Zukunftsangst. Ähm, hat für mich auch immer was damit zu tun mit, mit dem Gehirn. so Weil unser Gehirn ist halt seit 300.000 Jahren so ungefähr baugleich, nach allem, was wir wissen. Und das heißt, das funktioniert eigentlich noch so, wie es halt auch bei unseren Vorfahren irgendwelchen Affenmenschen funktionieren musste. Nämlich, ich muss hm. mich um Nahrung kümmern, möglichst schnell. Ich muss möglichst schnell reagieren können, wenn eine Gefahr lauert. Und das, was unser Gehirn wirklich extrem gut kann, ist im Übrigen auch die Zukunft Vorhersagen. Weil unser Gehirn hat quasi einen Simulator eingebaut, der so circa eine Sekunde der, sehr, also der Zukunft immer simuliert, aber mit einem ganz klaren Bias, also immer voreingenommen, auf Gefahr. Hm. Also wenn man sich das nicht abtrainiert oder in einer sehr äh, äh, sicheren Umgebung groß geworden ist, dann wird man immer in einem zweideutigen Signal eine Gefahr sehen. So, und das ist... Insoweit ist mal nicht schlimm, weil es unser Überleben geschützt hat, seit 300.000 Jahren als Spezies. Aber auch natürlich Individuen äh, haben ja auch gut davon, wenn sie auch heute noch in der Lage sind, Gefahren zu erkennen. Und Absolut. sich lieber einmal mehr zu erschrecken, als, äh, als einmal nicht zu erschrecken. Und dann passiert irgendwas. Ähm, das Problem ist aber, dass diese Angst natürlich auch der allergrößte Motor ist für die Mobilisierung von Massen. Mhm. Und das können halt, äh, sorry, aber die Axel Springer-Presse, äh, die ganzen bild Kackzeitungen, sorry, aber das ist einfach wirklich ganz, ganz furchtbar. Das ist ein Organ der Niedertracht, die wirklich dazu da sind, Menschen in Angst zu versetzen, und zwar dauerhaft. Und auszuspielen gegeneinander und komplexe Themen einfach zu verkaufen, was einfach gelogen ist. Und damit, mhm. dadurch haben wir, das ist ein Teil davon, dass wir diese Extremisierung haben oder die Radikalisierung von Menschen, weil sie das glauben, was auf der Schlagzeilenseite von der blöden... Zeitung, das ist ja nicht meine eine Zeitung, es ist ja nicht meine Zeitung, es ist eine Zeitschrift. Egal, okay. Ähm, ja, ich okay. bin auf der Blacklist bei denen, merkt man vielleicht. Aber dieses Angstthema wird auch besser in Social Media geteilt. So, deswegen haben wir mhm. dann nochmal wieder, eine, es wird 70 Mal mehr über schlechte Themen gesprochen als über gute Themen. Ähm, so, was kann ich dagegen tun, wie immer? Also der Vergleich passt wieder zum kleinen Kind. Äh, kleine Kinder haben Angst im Dunkeln. Warum haben die Angst im Dunkeln? weil sie nicht wissen, dass es kein Monster unterm Bett gibt. Mhm. Sie glauben das. Das ist ihr Gefühl, weil sie das vielleicht irgendwo bei Toy Story gesehen haben oder so, dass es Monster gibt. Also es gibt keine Monster. Das heißt, die Lücke ist Wissen. Mhm. Die Lücke ist, sich, sich wirklich, ich sag mal, objektiv an der Stelle mit irgendwas zu beschäftigen und diesen, dieses Bett auszuleuchten und zu sagen, ah, stimmt, es gibt kein Monster. Geil. Und, so, und das Gleiche gilt für Unternehmen, für Organisationen, für Behörden, für Familien. Je mehr ich über einen Sachverhalt weiß, Je besser ich gelernt habe, wahrscheinlich auch, Werkzeuge anzuwenden, um verschiedene Quellen ähm, gegeneinander äh, aufzuwiegen und, und abzuschätzen, was, was davon ist denn jetzt quasi die, die Wahrheit, mehr oder weniger. Ähm, natürlich muss ich mir meine eigene Meinung noch bilden, aber desto eher kann ich diese Angst reduzieren. Anders geht's nicht. Mhm. Und, und an der Stelle kann ich auch einen ganz konkreten Tipp geben für ein Buch, was wirklich jeder Mensch gelesen haben sollte. Ja, und zwar Factfulness von Hans Rosling und seinem Sohn und seiner Schwiegertochter oder Tochter und Schwiegersohn. Also Rosling, äh, Factfulness. Das ist wirklich also mhm. meiner Meinung nach das beste Buch aller Zeiten. Um, und deswegen ganz klarer Tipp, weil wenn man das gelesen hat, dann kann man das.
1: Ja, super. Ja, danke für den Tipp. Wir werden das auf jeden Fall im Podcast auch nochmal in den Links ergänzen, sodass das jeder auch nochmal nachschauen kann. Also danke für den Buchtipp. Also ich... Ich nehme jetzt auch raus, man kann durch Wissen die Zukunftsangst reduzieren. Also wenn ich mich jetzt frage, was kann ich denn als Führungskraft tun, meine Mitarbeiter auf dieser Reise auch zu unterstützen, ja, auf dieser Reise dieser endlosen Transformation, die nie zu Ende sein wird, mhm. dann höre ich jetzt raus, ich kann meine Mitarbeiter mit den richtigen Methoden, mit Wissen ja, mit Fähigkeiten einfach unterstützen, damit die nicht so viel Angst haben müssen. Ist das richtig, Kai? Oder was würdest du noch unseren Führungskräften, die hier zuhören, als Tipp mitgeben, um die Zukunftsangst ihrer Mitarbeiter zu reduzieren?
0: Ja, auf jeden Fall, genau das. Und äh, natürlich damit einhergehend ein Wissensmanagement im Unternehmen. Das ist natürlich je nach Größe des Unternehmens auch unterschiedlich sinnvoll. Also keine wenn ich jetzt eine zehn, zehn Mannbude bin oder Frauenbude, ähm, dann brauche ich wahrscheinlich keinen zentralen Server, kein Intranet, kein, keine eigene App. Um, aber ansonsten macht das Sinn und das auch zu koppeln an die Business Intelligence und die Trends-Abteilung, die wir jetzt ja gerade gründen, äh, oder Foresight, was auch immer, um, das muss natürlich gekoppelt sein, weil das, was die, die Kolleginnen und die Kollegen dort rausfinden, das sollten natürlich alle anderen auch wissen. Denn genau das ist es ja, deren Job ist es dann wirklich ganz weit vorauszugucken und dann zurückzubeziehen auf Strategie und Prozesse und Produkt und was nicht alles. Und denen die Angst, dann ein Stück weit zu nehmen, damit die Geschäftsführung wiederum die richtigen Entscheidungen treffen kann, dass man da durchnavigiert. Und da sind wir wieder bei einem anderen Bild, bei einer anderen Metapher, halt immer klassische maritime Metapher. Also, wenn ich. Also die Trend-Abteilung ist dann quasi der Kompass. Die sagt dann schon, da vorne, also da ist Norden, da ist Osten, wie auch immer. Und übrigens da vorne kommt ein Eisberg. Wir sollten jetzt langsam den Kurs ändern. Und dann setzt das eben halt die Geschäftsführung um und kann es transportieren an die Beschäftigten. Und dadurch wird im besten Fall natürlich auch die, die Angst genommen. Dadurch kann man Motivation auch für Veränderungen erhöhen. Ganz klar, Riesenproblematik. Mhm. Riesen Und zwar auch generationenübergreifend, weil diese ganze Generation Z-Geschichte gibt es ja auch eigentlich gar nicht. Auch als so eine Marketinglüge. Ähm, alle haben Angst, egal wie alt sie sind. So mhm. Und manche, manche halt nicht, weil sie charakterlich anders aufgestellt sind. Also äh, bessere Vernetzung von Wissen in Organisationsstrukturen. Und okay, verbindliche okay. Zusagen.
1: Verbindliche Zusagen, das ist immer gut, ne, wenn man auch zu seinem Wort steht als Führungskraft. Mhm. Das ist immer ein ganz wichtiger Tipp. Ja, und Wissen, wie du gesagt hast, Wissensmanagement, auf jeden Fall die Vorseite oder Trendabteilung. Mhm. Aber auf jeden Fall einfach Mitarbeiter mit Wissen versorgen. Ne? Ich glaube, ähm, man merkt es ja auch selber, also auch bei unseren Kunden, ne, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, ist es oft die Unwissenheit, die Angst macht, so, weil man denkt, oh Gott, was da alles passieren könnte. Und dann klärst mhm. du das auf und dann ist es gar nicht so schlimm, weil eigentlich. Das ist ja kein Grund, irgendwie Panik zu haben, weil jetzt versteht man das ja so. Es ne? also auch, wenn man eine Strategie ähm, als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin nicht richtig erklärt, dann ist das ja erstmal Un Ungewissheit. Ähm, und wenn man so ungewiss, also in das Ungewisse, in das Neue reinschippert und nicht so richtig weiß, was das für einen eigentlich bedeutet, dann wehrt man sich erstmal dagegen. Deswegen kann ich mhm. da vielleicht noch ergänzen, auch einfach ähm, den Mitarbeitern ganz genau erklären, was das für sie im Alltag bedeutet und das möglichst konkret runterbrechen. Weil umso konkreter das ist, umso weniger macht es Angst, weil umso mehr mhm. kann man es greifen und umso mehr ist es auch umsetzbar und fühlt sich gar nicht wie so ein großer Eisberg an, der da so vor einem steht, sondern Total. irgendwie machbar ne? Und, und das, das würde ich vielleicht auch nochmal als, als Tipp mitgeben. Aber jetzt sind wir ja schon richtig bei den Tipps und ähm, auch fast am Ende unseres Podcasts und deswegen Kai, vielleicht nochmal ähm, das Wort an dich. Ähm, hast du einen ganz konkreten Life-Hack oder irgendwas, was du unseren Zuhörern hier mitgeben kannst, wie sie vielleicht selber mit ihrer Zukunftsangst besser umgehen können? Oder wie sie überhaupt diese ja, positive Haltung gegenüber Veränderungen auch äh, für sich im Alltag entwickeln können. Das ist ja nicht nur für die Arbeit wichtig. Wir haben jetzt auch viel ja auch über, über das Leben allgemein, auch über das Privatleben gesprochen. Und da ist ja auch viel, was äh, ja, uns im Alltag verändert oder Einflüsse auf uns hat. Und ähm, ja, Veränderungen tun uns natürlich auch so im Alltag betreffen. Vielleicht hast du da ja nochmal so einen, einen Tipp für unsere Zuhörer hier.
0: Hm. Ja, also das, was mir jetzt gerade spontan einfällt, also man könnte natürlich jetzt, darüber gibt es ganz Bücher so, aber <lacht> äh, was mir spontan einfällt, was bei mir, glaube ich, wirklich langfristig eine Sache ist, die mir sowohl privat als auch irgendwie beruflich hilft und das sehe ich auch bei anderen und das Beste ist, es ist wissenschaftlich bestätigt, wann immer man in eine Situation gelangt, wo man erstmal nicht weiter weiß, tief durchatmen. Und das klingt so trivial, aber das machen ganz viele leider nicht. Was passiert beim Durchatmen? Das ist ja, kann man inzwischen sogar in MRT sehen, so, das Gehirn wird mit Sauerstoff versorgt, das ist das Erste. Und wenn das Gehirn mehr Sauerstoff hat, dann kann das Gehirn besser denken. Das heißt, dann komme ich aus dieser Angstspirale raus. Mhm. Nicht sofort, natürlich. Das ist auch ein Lernprozess, weil das werde ich vielleicht, wenn ich jetzt damit vielleicht zum ersten Mal bewusst anfange, fange ich, also es halt ein bisschen, bis das wirklich sich als, als Ritual etabliert und natürlich gibt es jeden Tag mehrere Momente, wo irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe oder also ob das jetzt die Wahlergebnisse von Sonntag sind oder mir fällt was runter oder mir kommt irgendjemand Blöde oder mir nimmt jemand die Vorfahrt. Ne? Es sind wahrscheinlich hunderte, also zumindest mal dutzende Situationen, an schlechten Tagen auch mal tausende und ich habe für mich festgestellt, ich, ich lebe ein glücklicheres, erfüllteres Leben, seitdem ich das tue und ich habe nur Side Note: ich habe echt schon viel Scheiße erlebt in meinem ganzen Leben, sorry, aber das ist echt schlimm. Müssen ein bisschen rauspiepen hier. Also wirklich <lacht> schlimme Dinge, so, die, die wirklich gravierende Folgen haben. Aber es gibt, es gibt auch den Moment, wenn man sich selbst, und das gehört dazu, wenn man selbst merkt, dass man auch im Kern verantwortlich ist für das, was man denkt. Und für die Ausrichtung, mit der man das denkt. Und das kultiviert dann wird man plötzlich so ein glücklicheren Menschen und dann ist man trotzdem nicht immer happy ja klar aber es gibt äh, es gibt einfach dieses Tool mit dem man sich selbst aus der Tiefe wieder hochziehen kann das klingt ja sehr dramatisch und das ist es manchmal auch aber wie gesagt auch im beruflichen Kontext ich kann keine innovativen Gedanken denken wenn ich immer nur im Hamsterrad stecke oder halt im Tunnel oder Scheuklappen, hm, was auch immer. Absolut, Wenn ich ja. permanent nur 80 Stunden die Woche arbeite und dafür keine, keine Pause oder so bekomme. Ich muss mir da, und zwar eben halt in jeden Moment im besten Fall das einbauen. Und das finde ich für mich so der, der krasseste Lifehack wahrscheinlich, den es eigentlich gibt für alles.
1: Also einfach mal tief durchatmen. Das, das, klingt, das klingt so einfach, aber ähm, ich merke es ja auch selber. Ich versuche auch irgendwie im Alltag mehr Meditation einzubauen. ja Meine regelmäßige Yoga-Routine und ähm, auch das äh, gelingt mir nicht immer ganz gut, aber... Tatsächlich dieses, diese Atmung, ja, deswegen ist sie auch in so vielen Praktiken ähm, so integriert, weil das ja wirklich auch was mit unserem Körper macht und mhm. dadurch auch mit unserer Haltung und Einstellung und das hast du ja gerade auch angeschnitten, Es ne? ist unsere, unsere innere Haltung, unsere Einstellung gegenüber Dingen, wenn wir immer nur hasseln, ne? wenn wir immer nur im Hamsterrad rennen und alles ist irgendwie schlecht und wir denken immer nur an Probleme und nicht in Lösungen, ja, da kann nichts Innovatives dabei rauskommen und ähm, ja. da hat man natürlich dann mehr Angst wie Vorfreude, ne? mhm.
0: ähm,
1: also gut durchatmen, äh, selber sich auch mal an das Positive erinnern. Ich glaube, das ist was, was wir alle mitnehmen können und ja sowohl im Privaten als auch auf der Arbeit gebrauchen können. Kai, vielen, vielen Dank, dass du da warst bei Open Up to Innovate. Also was ich für mich äh, hier rausgenommen habe aus diesem durchaus sehr, sehr spannenden und inspirierenden Gespräch ist, dass es doch alles nicht so schlecht, wie es aussieht. Also hier Innovationsindex oder ähm, ja, globale Wettbewerbsfähigkeit, das ist gerade ein Ausschnitt, aber im Großen und Ganzen ähm, vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wie sich alles anfühlt. Es wird wieder besser, sagt der Zukunftsforscher. Ähm, es gibt auch schon Unternehmen, die ja, das erkannt haben und die auch sehr fleißig gerade in Innovationen investieren und auch in, in die Zukunft forschen per se durch eigene Abteilungen. Ähm, Zukunftsangst als Individuum ist total normal. Also das ist ähm, von Kai Gondlach auch nochmal bestätigt, dass das <lacht> völlig in Ordnung ist, dass man das ab und zu mal hat. Ähm, und als Führungskraft kann man Mitarbeiter da einfach unterstützen, indem man ja einfach Wissen teilt und ähm, Mitarbeiter nicht im Ungewissen lässt auf der Reise mhm. ne? und als, als Mitarbeiter selber einfach mal tief durchatmen, ähm, in Lösungen denken, nicht in Problemen, ähm, einfach auch mal an seiner eigenen Haltung arbeiten, an seiner positiven Haltung und dadurch ähm, ja, fällt es dann auch einfacher, ähm, positiv in die Zukunft zu schauen. Kai, habe ich das so richtig mhm. zusammengefasst oder hast du noch was, was du gerne ergänzen würdest?
0: Nee, ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> sehr gerne, Kai. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, sehr hat gerne. Gemacht, Danke viel für Spaß die Einladung. Gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Genau. Ciao.
1: Open up to innovate is a podcast by Open Mind that empowers open innovation and helps to create an open mindset.